0: Da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes este nuevo espacio el día de hoy. Y de verdad que hoy es un día muy especial por muchas razones. Y ya les voy a platicar varias historias. La primera es que, no sé si han tenido oportunidad de leerse un libro, un libro que me parece bastante interesante. Lo leí hace un par de meses. Y este libro se llama Tiende tu cama. Y Tiende tu cama lo escribe un autor, McRaven. Y hablarle un poquito sobre este concepto de, oye, estos pequeños hábitos que haces en tu día a día cambiarán tu vida y si cambias tu vida cambiarán el mundo, ¿verdad? Pero y empieza por tender tu cama, eso dice ese es el primer logro que generas en el día, así que empieza a tender tu cama, pero sin embargo hoy en la mañana me quedé pensando que este compadre pues había escrito el libro mucho antes de la, de la pandemia y del COVID. <risa> Porque yo lo que hice esta mañana es me desperté, tendí la cama, barrí la casa, la trapié, lavé los platos, este, sacudí los muebles. Entonces tuve que hacer mucho más cosas que tender la cama. Y me parece que todos estamos metidos en este esquema ahora, ¿no? De tenemos que meternos también a las cuestiones diarias de la casa. Pero más allá de esta historia, hay otra historia que les quiero contar y por la cual me, me encuentro muy muy contento. Ustedes saben que conciencia colectiva nace con esta intención de generar estos espacios generativos de comunicación, de conversación, donde nos generemos cosas nuevas, pensamientos nuevos, perspectivas diferentes, que nos ayudan a tener esta nueva visión ante lo que estamos viviendo, el mundo de transformación. Y de ahí nace. Hemos tenido ya cerca de 11 semanas con diferentes personas invitados Confieso que hay muchos que me han bateado, pero hay otros que se han animado y han dicho, pues, ¿quién es este Ramón Torrelemos que me invita a platicar? Y se han animado. Y hoy, de verdad, estoy muy contento porque hace prácticamente cuatro años, eh, cinco años realmente, empecé un cambio de vida. Y cuando empiezo este cambio de vida, eh, yo me dediqué al mundo corporativo durante 22 años y me empiezo a meter al mundo del coaching, al mundo del desarrollo humano. Y de repente, por azares del destino, me encuentro, aunque él no lo sabe, hasta este momento me encuentro con una persona y lo empiezo a seguir y empiezo a ver lo que hace y empiezo a ver que él también vivió en el mundo corporativo durante muchos años y que tuvo maravillosos logros y que de repente algo conectó internamente y decidió generar un proceso para seguir impactando en las personas de manera positiva. Genera una empresa, la empieza a echar a andar, da pláticas, da conferencias, he tenido oportunidad de irlo a dar conferencias, me encanta ese ánimo que le pone a la gente, que le imprime a la gente. Y cuando yo empiezo a ver esto, por supuesto, empecé a conectar con algo que yo por ahí leía de Tony Robbins, ¿no? El tema de busca modelos. Busca modelos, no, trata de no inventar al principio, trata de encontrar qué están haciendo las personas y, y genera esos modelos. Así que me encontré con esta persona, empecé a ver lo que hacía y curiosamente hoy es amigo de un gran amigo de la primaria. Entonces ahí está el mundo sistémico y cuando le mando una invitación le digo oye Beto pues mira seguramente no me conoce, pero tengamos una plática porque coincidimos en muchas cosas desde mi perspectiva coincidimos en haber estado en el mundo corporativo, en querer impactar a la gente positiva coincidimos en que estamos buscando este mensaje de la mejor versión de ti coincidimos a lo mejor en el tema de actitud y en el tema de energía dije qué maravilla que podamos unir fuerzas hoy en un día de jueves para poder impactar a las personas, así que tengo el placer y el honor de tener aquí a mi querido Beto, Beto González, así que gracias mi querido Beto por haberte animado, por haber participado y pues por conocernos, el micrófono es tuyo mi querido Beto. Muchísimas gracias
1: eh, Ramón, este, oye, dijiste jueves, es miércoles. <risa> oye, ese es el problema de lo que decías, la vida cambió, los hábitos cambiaron, la realidad cambió, pero bueno... Eh, no, no, no estamos grabando ese es vivo correcto <risa> pero, pero bueno me encanta y bueno feliz de estar aquí wow cuánta gente mágica hola alejandro roner cecilia real sandra sánchez Daphne, cuánta gente mágica se empieza a unir a este programa me encanta y bueno quiero felicitarte ramón por crear este espacio oh, es súper necesario. O sea, yo cuando gente linda, gente de confianza, gente referida, me dice, Diego, acompáñanos acá con mucho cariño, porque me encanta además el nombre de tu programa, Elevar Conciencia. ¿Verdad? O sea, conciencia, generar conciencia. eso es una de las cosas más importantes que hay ahorita en el mundo, ¿correcto? Y, y la gente escucha, yo creo que hemos escuchado esa palabra más que nunca en nuestra vida. Y hay gente que desafortunadamente sigue sin entender. ¿Verdad? Y mucha gente, a muchos ejecutivos me preguntan a mí, es que esto de elevar conciencia no entiendo. Eso significa, en otras palabras, aprende a frenar. ¿Verdad? Y aprende a frenar para después volver a acelerar. El mundo nos está pidiendo a gritos, la humanidad nos está pidiendo a gritos. ¡Frena! ¡Para! ¡Observa lo que está pasando a nuestro alrededor! ¡Wow! Es una locura, ahorita hablábamos tú y yo en la mañana, ¿verdad? Lo que está pasando con todo el mundo, el mundo sigue volteado de cabeza, o sea, a, a mí me, me, me asusta y me espanta esta, esto que estamos viviendo en muchos países donde, ah, ok, ya se está pasando la pandemia, no, la pandemia sigue, el virus sigue, no hay una vacuna, ¿verdad? Eh, el entorno ahorita está cambiando. Ahorita es cuando empezamos a ver el enojo, la frustración, la ira de las personas y tenemos que hacer algo al respecto. Tú tienes que hacer algo al respecto por tu vida. ¿Verdad? Eh, y, y es una de las cosas que ahorita más me dan vuelta en la mente, Ramón. Tienes que hacer algo en tu vida. Y una de las cosas que más estoy reflexionando en estos días es este entender por qué tengo que elevar mi nivel de conciencia. O sea, y la razón número uno es que si tú no elevas tu conciencia, si tú no le pones más colores a la vida, si tú no sabes lo que está en tu entorno, si no estás consciente de lo que le pasa a tu esposa, a tus hijos, a tu empleado, a la sociedad, entonces, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a aprender? Y si no aprendemos, no crecemos. Y si no crecemos, no progresamos. Y al final, uno de los grandes secretos de la felicidad es el progreso. Entonces, hay que aprender, pero hay que elevar conciencia. Bueno, ¿para qué elevo conciencia? Bien importante, para tomar mejores decisiones en la vida. O sea, si estoy más consciente, voy a poder tomar mejores decisiones en la vida. ¿Verdad? El reto de las decisiones era lo que tú decías ahorita con el ejemplo de la cama. Bueno, pues tengo que cambiar mis hábitos, tengo que tomar acción. Eso es lo difícil de tomar una decisión, implementar y ejecutar. Pero todo esto, ¿para qué? Para generar un mayor impacto. Al final, todos queremos una mejor vida. Al final, todos queremos hacer algo más. No solamente por nosotros, por nuestra familia, por nuestra empresa, por nuestra comunidad, por nuestro México. Por eso me encanta, de verdad, de todo corazón que estés haciendo esto.
0: No, muchísimas gracias, mi querido Beto. De verdad, eh, yo, yo admiro mucho lo que lo que has estado haciendo, lo que haces, el empoderamiento que traes. Y cuando nos hables ahorita de, oye, cómo elevar la conciencia, se oye muy fácil, se oye muy sencillo. Oye, despiértate, tiende la cama, ya vimos, trapea la casa también y eleva la conciencia. Pero realmente, ¿qué tenemos que hacer para elevar la conciencia? ¿no? Y me parece que hoy traes una serie de acciones o de pasos que nos vas a compartir para integrar un nuevo sistema el día de hoy. Me encanta, vamos a, vamos
1: a compartírtelo y bueno, por favor, a todos nuestros amigos, a toda la gente que está aquí conectada, eh, Ramón este, va a estar intermediando, si hay alguna pregunta, eh, me levantas la mano, Ramón, yo aquí tengo dos pantallas donde puedo ver tus comentarios y, este, y puedo observar qué es lo que está sucediendo, entonces eh, vamos a arrancar porque hay mucho material lindo para esta reflexión de este miércoles eh, en la mañana, eh, soleada aquí en la ciudad de Coajimalpa, me encuentro yo en la, en la Ciudad de México, Ciudad de México, sector Coajimalpa. Bueno, let's go, vamos con todo, vamos a abrazar esta conversación con mucho amor, con mucho entusiasmo y te pido un favor, si ya estás aquí, ya estás aquí, si decidiste, ok, me voy a conectar a esta llamada, ya, te quedas aquí, concéntrate, eh, toma tu un buen, una buen bolígrafo, tu, tu papel, tu cuaderno, lo donde tengas, o tu computadora y toma nota, porque puede ser que hoy puedas aprender algo que pueda llevar tu vida a un siguiente gran nivel. Eh, ya me presentó eh, Ramón. Yo la verdad es que brevemente te añadiría que los roles más importantes en mi vida en este instante es, número uno, eh, continuar siendo hijo. Mis papás están con vida y esa es mi mayor bendición y gracias a, a ellos yo estoy aquí. Mi siguiente gran rol en la vida, bueno, intentar ser un buen esposo. ¡Wow! ¡Qué reto! ¿Verdad? <ríe> si eres esposo o esposa, levanta la mano y di yo. Eh, yo ahorita en estos meses cumplí 25 años de casados y ¡wow! Esa este, es mi eh, María Mini, es mi amor, es mi vida y es la que me aterriza, me pone los pies en la tierra y me dice ¡Hey Beto! ¡Let's go! ¡Por acá! ¿Verdad? Y entonces la amo con todo mi corazón y bueno, también tengo el rol en la vida de intentar ser papá. ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes son papá o mamá? Levanta la mano y di yo, ¿verdad? Vaya reto, hoy en día tengo tres maravillosos hijos, son mi motor, todos en la vida tenemos que tener una razón por la que luchar o amar en la vida, o sea, hay momentos donde a lo mejor dices, ah, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, pero cierras tus ojos, conectas con la gente que amas y te dices a ti mismo, levántate, vamos, let's go, move on, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, por eso mis hijos para mí representan eso, y también tengo el rol de ser un buen un miembro de familia, un buen amigo o amigos. Tengo amigos mágicos, extraordinarios. Creo que eh, no me dejarás engañar ahorita, Ramón, pero esto es fundamental ahorita. Estar rodeado de gente mágica, gente que te inspire, gente que te mueva. Por eso esta comunidad de... Me encanta, me encanta que existan en este tipo de comunidades donde puedas cambiar tu mensaje, escuchar otras perspectivas y moverte adelante. Y yo te diría, después de todos estos roles, todo lo demás es secundario en mi vida todo y siempre lo ha sido así. Eh, a veces no, a lo mejor no lo he reflejado de esa manera, es parte del aprendizaje de la vida. Muchos años estuve en la, en la vida corporativa, casi 25 años en Microsoft, los últimos 15 como director general para Microsoft en Perú, después estuve en Colombia, después como presidente para la región andina y mis últimos años como presidente para Microsoft México y como decía Ramón eh, llegó el momento hace unos años, exactamente hace cuatro años seis meses que me harté. Me harté. dije no manches, no más, estoy cansado, estoy, eh, ya, no, ya no disfruto mi vida como lo hacía antes y eso me llevó a hacer un trabajo de introspección, de reflexión, de elevar conciencia y tomar decisiones eh, para, para poder mover mi vida a un siguiente eh, gran nivel y eso ha sido mágico para mí, eh, los cambios no son fáciles, pero son posibles. Los cambios no son fáciles, pero son posibles, ¿verdad? Y, este, y ha sido un viaje mágico estos cuatro años y medio de emprender, de aprender, ¿no? Yo, yo venía de la vida corporativa, yo decía, ah, bueno, esto de emprender, let's go, let's go, yo soy el CEO de Microsoft, no manches, qué equivocado estaba cuando me lancé al ruedo de emprender, dije... No manches, ¿qué es esto? Esto es una locura. Oye, ¿quién factura? Pues tú. Oye, ¿quién contrata a la gente? Pues tú. ¿Quién hace la página web? Pues tú, ¿no? Y ahorita como Ramón, ¿quién es el conductor del programa? Pues tú, ¿correcto? Este em Emprender implica eso, ¿verdad? Ramón, es increíble. Es increíble. Pero bueno, de eso se trata. Eh, estoy muy feliz y conectado hoy con mi misión. Eh, en Irradiatmo nos dedicamos a eso, a inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de ellos y alcanzar sus metas y sueños en la vida. Yo soy coach en alto rendimiento y eh, tenemos gracias a Dios hoy clientes por todo Hispano, Hispanoamérica. Eh, y lo que más hacemos hoy es eh, trabajar con eh, clientes en el alto rendimiento. Hoy quiero hablar de un tema que se me hace sumamente importante. Entonces quiero que estés atenta, atento, tomes nota de esto, porque esto puede eh, causar ahorita un cambio de dirección importante en tu vida y, y le llamo creencias que nos empoderan y blindar tu paz. Y esto es sumamente importante el día de hoy. He estado extremadamente reflexivo en estos días y semanas, porque los momentos de crisis, los momentos difíciles, eh, nos hacen ver nuestras debilidades más profundas y nuestras creencias más limitantes. ¿Verdad? Y tienes que estar alerta para poder transformar esas creencias. Las creencias son esas fuerzas que nos permiten eh, tomar decisiones en nuestra vida. O sea, todo, detrás de cada decisión que tomamos en nuestra vida, hay una creencia, ¿verdad? Este, las creencias eh, producen sesgos. Los sesgos, si no lo sabes manejar, producen juicios. Los juicios producen prejuicios, ¿verdad? Y eso está, por eso es tan importante en tu vida personal como en las organizaciones. Entonces, ahorita... Para mí, uno de los conceptos más importantes dentro de todo lo que hoy estamos viviendo en la sociedad es qué tengo que hacer para poder blindar eh, mi paz. Y uno, un concepto que ahorita seguramente ya lo han hablado aquí en tus programas, eh, ya lo han estado escuchando en el día a día, es eh, el poder de la gratitud. Yo, yo creo que una de las cosas más valiosas que en este momento podemos hacer como seres humanos es agradecer y dar gracias por este espacio que nos ha brindado Ramón, Dar gracias por estar con vida, dar gracias por tener salud, te, dar gracias por tener ropa, comida, dar gracias. Si estás aquí en este programa hoy es porque tienes internet, tienes un celular y, 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 y tienes la conciencia para poder decir oye, quiero seguir aprendiendo en mi vida, ¿verdad? Y algo también importante que cuando uno conecta con la, 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 la gratitud, uno está conectando con el corazón, con el amor, cuando sumas ese amor con gratitud, eso es igual a aprender a apreciar la vida, ¿verdad? Y cuando tú eres una persona que agradece y aprecia la vida, ¿divina qué sucede? Eso va a marcar tu actitud de quién eres en la vida. Y tu actitud va a determinar tu actitud en la vida. Entonces, nunca se te olvide esto. Si tú puedes recargar tu actitud sobre una base de gratitud, ¡boom!, ¡boom! Puedes transformar tu vida. Algo tan sencillo. Si, si hay algo que te pudieras llevar de hoy, es eso. Oye, ¿cómo puedo agradecer más? Entonces, hoy en el chat, eh, Silvia, Cecilia, Alejandro, la gente que hoy nos está observando, cuéntame de qué estás agradecida o agradecido en este momento. Comienza tus días agradeciendo por lo que sí tenemos. Y comienza tu día agradeciendo por las cosas maravillosas que te ha dado la vida en este, en este entorno,
0: en este en este momento. Por ahí tenemos, mi querido Beto, muchas personas que a través de Facebook ya nos están mandando saludos, está Francisco Mendoza, mi querido Pablito Caso, un gran ejecutivo, está Percy, está Rob Castillo, Felipe Muez, fíjate, de los amigos de la primaria, Felipe Muez, Jaino Ceguera, un ex colega nuestro de ahí, de HL, este, no, está, mucha gente está atento a lo que nos quieres platicar el día de hoy, mi querido Beto. Da,
1: mándales un, les mando un fuerte abrazo a todos y, y compártenos desde dónde te estás conectando y compártenos también en este momento de que estás agradecido o agradecida. Me encanta, gracias, gracias a todos, eh, eh, a todos por estar aquí. Esta es una de mis frases favoritas en este momento, ¿no? O es sea, ten en cuenta que la verdadera medida de un hombre es el valor que le da a las cosas que le son importantes. ¿Verdad? ¡Wow! Eh, y ahorita estoy haciendo... Ahorita hay que hacer lecturas, ¿verdad, Ramón? Como lo que tú decías, hay que hacer lecturas mágicas, maravillosas para poder elevar conciencia. Ahorita un buen ejercicio que puedes hacer es leer biografías. Las biografías te enseñan mucho. Las biografías, leer biografías de las personas, de cómo ellos lograron llevar su vida adelante o llevar su vida a un siguiente nivel, es una forma extraordinaria de aprender. Ahorita estoy leyendo las meditaciones de Marco Aurelio. O Se me hace fascinante eso. Imagínate estar leyendo un libro que alguien escribió hace 2,000 años, es como wow Y algo que me hace, se me hace fascinante, se me pone la piel chinita, es que cada vez que lo leo digo, hago cada vez que estoy haciendo esas lecturas digo como cinco veces, no manches, esto ya pasaba hace 2,000 años, o sea, no puede ser, o sea, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo, ¡hey! ya estaban sucediendo antes, ¿verdad? Los mismos temas, los mismos tópicos, pero eso es una forma linda de poder aprender. Otra lectura maravillosa para estas épocas es El Hombre en Búsqueda del Sentido, de Víctor Frank. Si hoy te estás quejando y te la vives quejándote, estás en el club de la gente que se queja, léete ese libro y vas a ver qué va a pasar. <risa> te va a cambiar la vida y vas a decir, no manches, no me vuelvo a quejar en mi vida, ¿correcto? Eh, esa es una lectura mágica y Víctor Frank, una de las cosas que más se me quedó grabadas de su libro, es que él decía, te pueden arrebatar cualquier cosa en la vida, te pueden quitar tu dinero, tu casa, tu ropa, te pueden arrebatar cualquier cosa, tus pertenencias pero hay una sola cosa que no te pueden quitar en la vida, que es tu actitud por la vida ¡Wow! se me hace mágico y eso es lo que hoy tenemos que hacer, let's go ¿verdad? tener una gran actitud por la vida ¿Por qué estamos teniendo esta conversación hoy y por qué fue la invitación? Yo creo que ya lo dijimos al inicio. Una de las razones es elevar conciencia, ¿verdad? T tenemos que elevar conciencia. Tenemos que volvernos personas más conscientes, organizaciones más conscientes, un mundo eh, más consciente. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro mundo está siendo retado. Hoy nuestro mundo está siendo cuestionado más que nunca. Vean lo que está sucediendo en el mundo. Simplemente vean. O sea, los contrastes, además, ¿verdad, Ramón? Es increíble. Yo este fin de semana decía... Uno estaba yo, por un lado, triste por lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de racismo, frustrado con este tema de la división que hay en un país como México y extasiado por lo que hizo el Elon Musk. O sea, era como una, un roller coaster de emociones, ¿no? O sea, por un lado veía yo las noticias, no lo puedo creer, gente allá en el, en el hiperespacio, eh, la tecnología sin precedentes en el mundo, y luego eh, nosotros viviendo también problemas que no deberían de estar existiendo hoy en día.
0: Oye, mi querido, mi querido, fíjate que hay gente, cuando me lanzaste esta gran pregunta de ¿por qué agradeces el día de hoy? De verdad me ha sorprendido la gente por lo que está agradeciendo hoy. La gente nos está diciendo, eh, por ahí dice Gaba, que así se llama o si tiene su nombre. Dice, agradezco que pueda hablar porque mi padre se quedó sin voz y valoro mucho poder expresar. Mm, qué lindo. Un buen amigo mío, Héctor Martínez, él dice, oye, no tengo vista, pero agradezco que puedo ver con los otros sentidos y que puedo ver con el corazón. Wow. Eh, mm. Yo hago mi lista de 10 cosas que agradezco. Eh, Pablo Caso dice, orgulloso de poder tener un motor para seguirme moviendo. Cecilia Real dice, agradezco que hoy es el cumpleaños de mi hija y hoy lo estoy viviendo con ella, igual que Alejandro Ronner dice, hoy nació mi hijo hace 25 años y estoy con él. Entonces la gente recibió esa pregunta de por qué agradeces y me encanta que la gente lo esté haciendo.
1: Qué lindo, qué lindo. No hay nada más poderoso que eso, que agradecer. De verdad, si te puedes llevar una sola cosa hoy es agradecer. Porque además algo, algo que no lo comenté con esta precisión es cuando agradeces. Cuando aprecias la vida, adivina qué, no puedes sentir enojo ni miedo en ese instante. Mm. Ese es el poder de la gratitud. Y bueno, ya hay cientos de estudios, además de las mejorías que hay en tu salud, ¿correcto? Eh, pero bueno, eso es lo que necesitamos. Hoy líderes remarcables, gente que, esté a, que aprecie la vida. Hoy necesitamos de una nueva generación de líderes, ¿verdad? Que tengan esa actitud por la vida, que muestren confianza y nos ayuden a llevar la humanidad, nuestra familia, tu trabajo, la comunidad a un siguiente nivel, ¿verdad? Porque además algo que hay que entender ahorita es que el pesimismo nos está ahogando, ¿verdad? Ahorita el pesimismo nos está ahogando, hay que dejar eso a, la, a un lado, o sea, el sarcasmo, la histeria, la impaciencia, la, la, el enojo, la frustración. El otro día una persona me decía, Beto, es que está bien a veces sentirse así, sí, pero no te quedas ahí. Una, hay una diferencia, ¿verdad? Oye, no, me siento enojado, reconozco el enojo, pero lo suelto. No, no estoy determinando mi vida por mi enojo, mi frustración o mis miedos. Pero hay que dejar el, el, el pesimismo a un lado. Te voy a decir una razón. Hay muchas, pero hay una muy importante. Cuando tú estás viviendo en la histeria colectiva, en el sarcasmo, en la queja, en el enojo, en la frustración, eso produce desaliento en tu vida. Y el desaliento va a frenar tu progreso. Así es. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida en este momento? ¿Verdad? Porque además, como lo pongo aquí, nunca se han alcanzado grandes transformaciones en el mundo, en la humanidad, que vengan de malos pensamientos. El otro día una persona me decía, Beto, es que tú eres demasiado optimista. Sí, soy optimista, pero los optimistas también tenemos pensamientos negativos. La diferencia es que no te dejas llevar por los pensamientos negativos. ¿Verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Son épocas de irradiar esperanza al mundo. ¿Verdad? Son momentos de promover no la, no la duda, la esperanza, la fe, la confianza. No son momentos ahorita para seguir promoviendo la división. No, ahorita lo que necesitamos es la unidad, ¿verdad? Y no son, no son épocas para poder estar postergando o procrastinando o diciendo, ah, ok, en un mes lo hago, eh, ya, hasta que pase la pandemia. No, no lo hagas. Toma acción de tu vida en este instante, porque es lo que nos tocó vivir, ¿Qué vas a hacer? Estos momentos nos, te pueden transformar. Los grandes héroes, las grandes leyendas nacen en momentos difíciles, ¿verdad? Si tú te lo crees, cosas maravillosas van a venir para ti. ¿Qué tienes que hacer? ¿Verdad? Entonces, eh, hace rato lo decía, estas situaciones que hoy estamos viviendo te van a, van a despertar tus debilidades más profundas, sin duda alguna. ¿Verdad? Somos seres humanos. ¿Verdad? El tema es que, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Esta, esta pregunta me encanta. Oye, es de, todos tenemos que ahorita hacer un alto al fuego y hacernos preguntas que condicionen o muevan nuestro enfoque hacia la acción, hacia algo positivo. No hay nada más importante en la vida, no hay nada de las cosas más importantes para poder condicionar tu mente y tu enfoque. es Apréndete a hacer las preguntas correctas. Oye, ¿qué está pasando conmigo en este momento? ¿Cómo puedo tomar toda esta situación que estoy viviendo o que, esto, que está sucediendo en el mundo para poder fortalecer mi cuerpo, mi mente, mi, 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 mi espíritu, mi corazón. ¿Qué puedo hacer? Otra linda pregunta es, ¿cuál es la oportunidad aquí? ¿Verdad? Oye, te dan una mala noticia. Ok, ¿cuál es la oportunidad aquí? Oye, ¿la, la relación con tu pareja no va bien? Ok, ¿cuál es la oportunidad aquí? Oye, ¿no, no, no están fluyendo las cosas bien con mis hijos. Cierra los ojos y hazte la pregunta, ¿qué está pasando conmigo? ¿cuál es la oportunidad aquí? ¿Verdad? ¿Cuál es hoy la oportunidad en tu vida? ¿Verdad? Porque lo que nos da miedo, lo que nos da miedo, es una oportunidad para poder sanar y crecer. ¿Verdad? Entonces, a veces hay que reconocer, oye, ¿tengo miedo? Sí, claro, todos los seres humanos. Oye, no hay nadie que conozca hoy que diga, no tengo miedo. Tenemos miedo a morirnos, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a perder nuestro trabajo. Y muchos de ellos, muchos a lo mejor lo lamento, hay mucha gente que ya ha experimentado todo esto en este momento. ¿verdad? Pero hay que reconocer esos miedos y enfrentarlo y traducirlo en acción, porque eso, damas y caballeros, puede transformar tu vida, ¿verdad? Eh, porque cuando te sientes inseguro o temeroso, son tus creencias las que se están activando, ¿verdad? Cuando tienes miedo, detrás de ti hay todo un sistema de creencias que se activa, entonces estoy alerta a esas creencias, pero no dejo que mis situaciones externas me afecten, ¿verdad? Bien importante, esto es algo que estamos, eh, Ramón, hablando muchísimo en, en otros cursos y, en, y en, este, en, en, de alguna manera, programas que tenemos ahorita para empresas y personas, eh, que la gente aprenda en estas épocas a redefinir cuál es, cuál es su filosofía de vida, cuáles son sus principios de su filosofía de vida. Y, aquí lo, y esto es importante porque a muchas personas les he tenido que preguntar estos días, hey, ¿es parte de tu filosofía de vida quejarte de las circunstancias? ¿Verdad? O sea, porque además, quejarte produce esa falsa sensación de que estás haciendo algo al respecto. Y hay una diferencia entre quejarse y aprender a expresar tu posición, tu, 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 a, aprender a expresarte de una manera positiva de lo que tú estás viendo o opinando sobre cierta situación y, pro, y, y provocar o promover una solución. Es una diferencia totalmente radical, pero quejarte no te va a ayudar de nada, en mi perspectiva. ¿Verdad? Lo único que te va a hacer es más infeliz. ¿Y de qué nos quejamos malos seres hoy humanos? Nos quejamos de las circunstancias y nos quejamos de las personas que están a nuestro alrededor. Ojo con la queja hoy en día. Ojo con la, la queja y recuerda: aunque tú no sientas el poder en este momento dentro de ti, tú tienes el poder. O sea, tú puedes reescribir tu historia. Tú puedes decir, vamos adelante, yo voy a contribuir mi granito de arena, como lo hizo Ramón con este programa, como lo están haciendo ustedes, de estar aquí conectados y aprendiendo. Todos tenemos el, un poder dentro de nuestro interior que está, siendo, está esperando a que lo despertemos. Todos tenemos un líder dentro de nuestro interior que está esperando a que le digas, hey, let's go, let's go, let's go, levántate, vamos con todo. No hay de otra.
0: Yo sé que no es fácil, pero es posible, pero es posible. ¿verdad? Oye, Bet, fíjate que me, me vino a la, a rápido una pregunta. Oye, si encontramos ese poder que tenemos interno y lo ponemos al servicio de las personas, me parece que es una combinación maravillosa. ¿No crees eso? Totalmente,
1: totalmente. Lo que pasa es que a veces, Ramón, tenemos que dejar de ser egocentristas de verdad, Dej tienes que dejar de pensar solo en mí, solo en mí, y mucha gente no se mueve a un siguiente nivel porque es que mi vida es un desastre, es que las cosas no salen bien, hey, deja de pensar en ti solamente, piensa en los demás, piensa que si hay algo, por ejemplo, si aprendes algo positivo hoy, de lo que hoy te estoy compartiendo, ¿cómo podría cambiar la vida de la gente a tu alrededor? ¿Cómo podrías tú servir mejor a la comunidad? A veces no se trata de ti, se trata, como dice Ramón, de los demás, pero tiene todos los cambios comienzan por uno mismo. Si quieres cambiar al mundo, cambia tú. ¿Verdad? Y es como en las casas o ahorita en, la, en, la, en muchos de las familias. Ahorita, pues, tristemente, Ramón, mucha gente, muchas, muchas parejas o muchos matrimonios están terminando en estos momentos. ¿Verdad? Este, eh, hay gente que hay matrimonios que se, ahorita hay récord de divorcios en México. No sé si lo sabías. Eh, hay, hay matrimonios que al contrario se están uniendo. Por otro lado, hay gente, como tú lo decías al inicio del programa, que está adoptando hábitos para transformar su vida y hay gente que está entrando en adicciones, en la droga, en el alcohol, ¿verdad? Hay gente que está en la mejor forma de su vida y hay gente que está subiendo de peso y está frustrada y angustiada por lo que está pasando, ¿verdad? Hay gente que está inmersa en las, en las redes sociales, perdidas en, las, eh, en este mundo digital, en el sarcasmo, en la negatividad y hay gente que ha encontrado una afición por la literatura o por aprender. Entonces, al final, todos los seres humanos tenemos algo, un poder mágico, que es tomar las decisiones. Tomar decisiones. Tú quieres cambiar tu vida hoy. Toma una decisión. Let's go. Move on. Y, y eso está. Yo sé que a veces no es fácil. Tienes que trabajar en ti, tienes que acercarte a, a, a una comunidad, tienes que acercarte eh, con un coach o con un mentor o con un psiquiatra o con un terapeuta,
0: pero el poder está en ti. Fíjate, y Silvia, inclusive te hace esta pregunta, oye, pero ¿cómo la hago para ser positiva si estoy rodeada de gente negativa? Ahí nos comparte Silvia Fuentes. Me encanta. Tienes que blindar
1: tu paz. O sea, tienes que hacer algo por ti. Si tú estás rodeado de gente negativa, empieza a decirle adiós a esa gente negativa. Por ejemplo, what's up? Chao. No estoy en ese grupo. No estoy en esta comunidad. Tienes que ser valiente, Silvia, para hacer eso. Eh, la pregunta más difícil es qué pasa si esa gente negativa vive conmigo? Ahí es donde está la parte más difícil, ¿correcto? ¿Qué pasa si está a mi lado esa persona negativa? Ok, yo te diría, primero, tu círculo exterior. Tienes que reforzarlo. Ahorita tienes que exagerar, Silvia, en estar en comunidades, ¿verdad? En comunidades de gente positiva, gente que te inspire, gente que te diga, hey, let's go, vámonos por este camino. Eh, ten otras perspectivas. Definitivamente, esto no le está ayudando a la gente. Yo me he desconectado. Yo soy como el pitufo gruñón del WhatsApp. O sea, hay grupos que digo no me están aportando absolutamente nada. Chao, 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 chao. No quiero oír eh, este, ahorita ne, noticias negativas. Siguiente recomendación, Silvia. Ten una dieta digital. Ten una dieta digital. Ten cuidado con esto. No te puedes creer todo lo que la gente está poniendo aquí. Te volverías loco. No hay nadie que aguante todo ese embate psicológico de lo que está pasando aquí, entonces ojo con esto, yo por ejemplo soy súper delicado cuando estoy en horas de trabajo, pongo mi celular en modo avión ¡Pum! se acabó, no quiero escuchar absolutamente nada, no sé qué pasa en el mundo más que a las 9 de la mañana que me doy 15 minutos así, estricto, y, día, y 6 de la tarde 15 minutos, qué pasó en el mundo apago mi celular, se acabó el día ¿verdad? Y, lo, y, y, y yo sé a quién hablarle, yo sé con quién estar ahora bien, si tú tienes gente negativa en casa, tú tienes que empezar a poner el ejemplo ¿Verdad? De qué es lo que estás leyendo, de qué es lo que escuchas, y además blindarte muy bien con gente en tu exterior eh, que te ayude a, a, de alguna manera, a nivelar esos pensamientos negativos. Hay un estudio que se hizo muy interesante hace muchos años, donde se comprobó que nosotros, los seres humanos, y yo en este momento, estoy siendo el reflejo de las cinco personas con las que más paso mi tiempo. Ojo con eso, ¿verdad? Eh, porque eso está pasando, es decir, ahorita estás conviviendo con, la, con mucha gente en casa que a lo mejor eh, te está afectando, entonces tienes que encontrar la forma de blindar tu paz de alguna otra manera, ¿verdad? Entonces, este, muy importante tu pregunta, Silvia, eh, cuida ahorita muchísimo tu lenguaje también, o sea, por ejemplo, decir palabras positivas, me encanta, extraordinario, mágico día, let's go, ¿verdad? Eso condiciona tu mente, eh, aprenderte a hacer preguntas positivas, condiciona tu enfoque y algo súper importante y con eso cierro, porque eso puede darnos para de ahí tres horas más, es tu fisiología. Te tienes que activar, te tienes que mover tu energía, tienes que saltar, tienes que brincar, tienes que mover tu cuerpo, ¿verdad? Eso te va a ayudar mucho a pensar positivamente. Yo ahorita, antes de empezar aquí mi sesión, le decía a Ramón, dame dos minutos, tengo mis protocolos, aquí tengo mi trampolín. Aquí este está mi let's go, let's go, let's go, let's go. ¿Verdad? Eso me anima. Eso, eso me, me, me inspira a mí. ¿Por qué lo hago? Porque quiero irradiar esperanza. No es fácil, pero es posible. ¿Verdad? Y algo bien importante es conectar con tu corazón hoy más que nunca. No escuches, no te creas todo lo que dice tu mente. Aprende ahorita a escuchar a tu corazón hoy más que nunca. Jessica Quintero dice ¡Sonreír! ¡Por supuesto! Sin reír más días, más horas en el día, más minutos en el día. Es una extraordinaria práctica, Jessica, para cambiarte de un negamiento, de, perdón, pensamiento negativo a uno positivo. Estas son las creencias que se están activando en mucha gente. Estoy en problemas y el mundo en mi contra. Mi futuro será un desastre. Esto es una catástrofe, ¿verdad? Voy a perderlo todo. No hay nada más que hacer. ¿verdad? El otro día un cliente me decía eso, ya lo intenté todo, ya no hay nada más que hacer. Y yo decía, wow, ¿De verdad ya lo intentaste todo? Sí. Le digo, ¿te puedo pedir un favor? Me, le, me dice, sí. ¿Me puedes traer la lista de todas las cosas que ya intentaste para revisarla juntos? Dice, ¿de qué estás hablando? Bueno, es que me dijiste que ya intentaste todo. ¡Tráeme la lista! ¿Verdad? Y este, podemos revisarla. Y oh, oh, en la siguiente sesión le digo, ¿trajiste la lista? No, pues la verdad es que solo he hecho esto y esto. ¿No correcto? Ok. Listo, ojo con eso. La culpa es del gobierno. Todo es del gobierno, ¿verdad? Eh, ahora también el coronavirus es culpa del gobierno. Los chinos tienen la culpa. Eso me encantó. Lo he escuchado. Ahora es que los chinos tienen la culpa de todo esto. Ya intenté todo y no funciona. No hay una solución. Entonces, ahorita tienes que cuidar muchísimo esto y estar alerta y poder crear nuevas creencias que tendrás que activar en tu vida. Y, y muy rápidamente... Eh, este, quiero compartir contigo algunas reflexiones recientes para mí y te quiero presentar siete creencias que a mí me empoderan ¿verdad? Eh, siete creencias que he venido reforzando en mí eh, y te invito muchísimo a que tomes nota de ellas, estas son creencias que a mí me funcionan, algunas a lo mejor tú las puedes adoptar para ti o tú busca cuáles son esas creencias a las que me necesito aferrar hoy más que nunca que me hagan sentir con mucho más felicidad y confianza en mi vida porque todos lo necesitamos, ¿correcto? La número uno y la más importante para mí en este instante es mágica. Boom. Yo confío en mí. ¡Wow! No tienes idea, cada vez que digo esta, esta, esta creencia es yo confío en mí. Es como, ok, hay días que no tengo ni la menor idea de cómo voy a resolver las cosas. ¿No les ha pasado que ahorita, eh, no sé si a ti te ha pasado, Ramón, con, con textos difíciles ahorita en tu entorno que dices, puta, no tengo ni puta idea, ¿qué voy a hacer? No sé, pero confío en mí.
0: Lo Por voy a resolver. Por supuesto, y algo que seguramente compartimos y nos sucedió, eh, seguramente tenías también tu agenda llena de cosas y conferencias que me platicabas hace rato, y de repente se canceló todo. Marzo, abril y mayo cancelado. Y yo decía, puta, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y empiezas a pensar tantas cosas. Y ahí, con el mensaje que nos acabas de dar hace rato, no generando esa acción, esa actitud, diciendo, oye, claro que puedo, las cosas han ido fluyendo. Así que me encanta eso de, uno, yo confío en mí. Gracias, Beto. Me encanta.
1: Y, y además este ejemplo que pusiste, oye, confío en mí y tomo acción, ¿correcto? ¿Verdad? Eso es fundamental. Dos, esta es mi creencia favorita. Adivina, eh, hace rato que me, decí, me decías Ramón, es que Beto hizo un cambio en su vida corporativa. Esta es la, la creencia que yo... Dibujé hace cuatro años y medio que me sacó adelante. Porque, ¿qué crees? Cuando me salí de la vida corporativa, yo traía el apellido Microsoft y además CEO de Microsoft. Pues yo me sentía donde quiera que yo llegaba y decía, ah, ok, ya llegó el CEO de Microsoft, <risa> ¿no? Y ahora ya llegó Juan Alberto González y además González, ¿no? Oiga, señor, tenemos en la lista de entrada como 50,000 mil González, ¿quién es usted? ¿Correcto? Pero esta creencia me sacó adelante. Yo soy un aprendiz. Me entusiasma mi futuro y tomo acción para progresar en mi vida. ¡Wow! Eso depende de mí. Oye, soy un aprendiz. Todos los días estoy aprendiendo. Hoy en la mañana hablaba con, uno de mi, con una de mis coaches de alto rendimiento, una mujer mágica que trabaja con nosotros, eh, Conchi, que vive en España. Eh, este, ella está atendiendo muchos de nuestros clientes en España. Y ella, ella me decía, hey, Beto, ¿cuál es el aprendizaje? Tuvimos ayer una situación difícil. ¿Cuál fue el aprendizaje? de lo que sucedió ayer, ¿verdad? Todos los días uno aprende, uno nunca deja de aprender. ¿Qué pudimos haber hecho diferente? ¿Verdad? Eh, eso es mágico. Dice, Paola, dice, aprender a ser tú y reconocer el peso que tiene ser tú, simplemente tú. Me encanta esa creencia, Paola. Hay que escribirla, ¿verdad? Eso te conecta contigo misma, con el poder de tu autenticidad. Mágico, me encanta. Número tres. Esta me fascina, esta me da poder, esta siento así como... ¡ah! ¡Let's go! ¡Vamos! Es, yo puedo cambiar ahora con el poder de una decisión. ¡Wow! ¿Verdad? Es decir, yo en cualquier instante, en cualquier momento, cuando yo lo decida, puedo cambiar mi vida. No me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que estoy haciendo, no me gusta lo que estoy pensando, no me gusta lo que estoy sintiendo. Puedo cambiar ahora con el poder de una decisión. ¡Wow! Eso a mí me empodera. ¿Verdad? ¿Verdad? porque sé que está en mí. Esto sí está bajo mi control. No dependo de absolutamente nadie, de absolutamente nadie. A mí me gusta sentirme así. No me gusta sentirme que dependo de la cuarta T o de, o de lo que está pasando en China para poder yo mover mi vida a un siguiente nivel. ¿Qué te empodera a ti en este momento? ¿Qué te empodera a ti? Número cuatro, yo puedo salir de una situación difícil si me comprometo. ¿Verdad? Ok, compromiso. Damas y caballeros, hay que revivir esa palabra en la vida de cada uno de nosotros, hoy más que nunca. Y el compromiso para mí es ese pegamento mágico entre la palabra decisión y la palabra acción. No hay decisión sin acción, no hay acción sin decisión, pero en medio está el compromiso. Si no te comprometes, no va a suceder. ¿Tú me, parece,
0: me parece, Beto, que el compromiso inclusive empieza con nosotros mismos rato, cree en ti ¿no? desde ahí empieza ese compromiso, cree en ti y comprométete contigo, no con nadie más, contigo hacer que las cosas funcionen diferente en tu vida estoy
1: curioso en este momento
0: ¿A qué, en este momento de
1: tu vida Ramón, ahorita que decías de tanta reflexión y cambios, ¿a qué realmente estás comprometido tú?
0: Yo me comprometo a generar estos espacios generativos de comunicación Hoy, algo que coincidimos tú y yo, Beto, y que esa es la parte que yo súper agradezco, es que siempre estamos buscando que con nuestra corta o mucha experiencia podamos entregarle un espacio diferente a las personas para que incluyan eso en sus vidas y que este mundo pueda ser mejor. Me encanta. Qué lindo.
1: Gracias por decirlo eso. ¿Verdad? Yo, mi compromiso hoy es dar lo mejor de mí hoy. ¿Verdad? Este Dar lo mejor de mí hoy. Yo, la verdad, es que hoy no sé si mañana voy a estar aquí. No sé qué va a pasar con el mundo, pero hoy, ¡eh! Hey, estoy aquí. ¡Let's go! ¿verdad? Y estoy comprometido y estoy con mi esposa y con mis hijos, con mis compromisos el día de hoy. Estoy aquí. Estoy en el aquí y en el ahora. Vivir el presente. Disfrutar de cada instante y de cada momento que, que Dios me ha dado. O sea, ese es mi compromiso eh, hoy en día. Porque además sé que si estoy bien conmigo mismo, puedo dar lo mejor de mí por los demás. Y ahí es donde empieza la, la magia. Entonces, Jessica, ¿a qué estás comprometida? Paula, ¿a qué estás comprometida? Lu, ¿a qué te comprometes? Silvia, ¿a qué te comprometes? Daphne, ¿sí? eh, Ga, Ga, va, ¿a qué te comprometes? Diana, ¿verdad? Juan Carlos, ¿a qué te comprometes? Luis, ¿a qué te comprometes? Héctor, ¿a qué te comprometes en este momento? ¿Verdad? Esto es importante, ¿verdad? Y esto cuando lo interiorizas y lo escribes dices, ok, let's go, vamos adelante. Jessica dice: Ramón, te comprometes a no hacer charcos. Go, go, go. ¿Qué es eso? No entiendo, pero
0: bueno. Ahí va. Este, hay una frase que yo le digo mucho a Jessica y le digo: Jessica, mi madre siempre me dijo, andando y meando para no hacer charcos. Okay. O sea, vamos adelante. Y por eso dice Jessica: no hagamos charcos y vamos para adelante. Me encantó
1: ese: andando y meando para no hacer charcos. Me encantó. Mágico.
0: Cinco. Yo
1: sé que no hay fallas en la vida. Siempre y cuando aprenda. ¿No? ¿Verdad? Eh, y esta es una de las creencias que más te pueden eliminar del mapa si no la transformas. No de, chin, soy un fracaso. ¡Ah, fallé! Eh, yo creo que una de las crisis, una de las pandemias, la gente no se ha dado cuenta. Hoy en la mañana escribía un artículo de esto. En las creencias, tiene que ver con esta creencia de yo no soy suficiente. O sea, una de las peores creencias que puedes hoy tener... Y tienes que trabajar, todos hemos pasado por ahí, es I am not enough, no soy suficiente, ¿verdad? Eh, entonces hay que trabajar en ti y tienes que fortalecerte, conectar con tu centro, conectar con tu esencia, conectar con tu corazón y también aprender que eh, no se trata de la perfección, se trata de lo perfectible, se trata de que la vida nos va a traer retos y dificultades como lo que estamos viviendo en el mundo hay cosas que nos van a salir bien, hay cosas que nos van a salir mal, pero siempre estoy aprendiendo, por difícil que sea, ¿verdad? Eh, yo he pasado varias crisis en mi vida, muy duras, muy difíciles, eh, una última fue hace cuatro años, una inversión que hicimos, un negocio que nos salió, hasta las cosas no salieron como nosotros esperábamos, fue muy retador, muy, muy retador, este hace unos años estuve muy grave en el hospital, porque yo no entendía este concepto del burnout, ¿verdad? Y, y terminé en un hospital. En el 2003 eh, mi esposa y yo salimos adelante con dos de mis hijos de un atentado terrorista. Entonces ha habido crisis en mi vida, pero una de las cosas que me di cuenta es que cualquier cosa que suceda en tu vida, por difícil que sea, puedes aprender. Número 6. Yo sé que él quiere lo que yo sé que el que quiere azul celeste no le tiene que costar. Eso es muy interesante y les voy a decir por qué esa creencia está ahí ahora en mí. Porque muchos años de mi vida yo crecí pensando en que si no hay dolor, no ganas. Eh, que si no sufres, no ganas. No gain, no, no, ¿Te acuerdas de esta frase, Ramón, de no pain, no gain? ¿no? Eh, yo toda mi vida jugué fútbol americano y, y te dicen, hey, let's go, vamos. Y boom, te levantas, golpe, ¡pam!, te paras, let's go. Y mi vida se empezó a reflejar así golpe te paras, let's go ¡Hey! sí, pero no tiene que ser así o sea, no te tiene que doler no tienes que necesariamente sufrir para que tu vida pueda eh, progresar a un siguiente nivel, ¿verdad? y por eso me encanta yo sé que el que quiere azul celeste no le tiene que acosar, ¿verdad? y eso para mí es mágico porque no tengo que sufrir en el proceso puedo disfrutar el proceso, eso no me tiene que afectar, o sea, sé que hay una situación difícil, pero eso no tiene por qué afectar mi salud ¿verdad? ¿verdad? Este, y esto es mágico porque ahora que lo interiorizo es cuando más atento y cuidado tengo de mí. Y número siete, uh, yo sé que si no lo traigo a mi mente no tiene por qué preocuparme, ¿verdad? Este, una de las cosas que hoy hace rato sobre este tema de los pensamientos negativos, imagínate que aquí en tu mente aquí hay una puerta, ¿no? Y tienes que hacer como en las discotecas. Tú no entras, tú sí entras, tú no entras, tú sí entras. No, tienes que poner aquí unos guardaespaldas en tu cerebro, aquí una puertita que diga pensamiento. ¿Tú quién eres? Ah, yo soy un pensamiento feliz y estoy inspirando a la gente. Ok, tú sí entras. ¿Y tú qué? Ah, bla, bla, yo soy un pitugo, gruñón. Ok, tú no entras. Perfecto. Tú sí entras, tú no entras, tú sí entras, no entras. Hoy más que nunca. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque hay una cosa en la psicología que se llama el peso relativo de importancia y duración. Y eso está comprobado. Y esa, y esa teoría es sumamente poderosa que es cualquier cosa que tú pongas en tu mente y, y eres consistente en el tiempo, en pensar en ella, va a pasar. Va a pasar. Entonces, ojo de qué pones en tu mente. Ojo de qué dejas entrar. Pero no tiene nada, o sea, si no lo traigo a mi mente, eso no tiene por qué preocuparme. Este es mi enfoque. Mi enfoque hoy es accionar lo mejor que pueda hoy. Mañana
0: no sé qué va a pasar. ¿Qué opinas de esta, Ramón? Me encanta. Yo te iba a hacer esa pregunta, mi querido Beto. A ver, por naturaleza propia del humano, y hemos platicado también en estos espacios, que el humano siempre estamos pensando cosas negativas, porque así funciona el cerebro. El cerebro está hecho para maxificar las cosas negativas, principalmente porque hay un acto de defensa y de sobrevivencia. ¿Cómo le hacemos entonces, Beto, para decirle a esas negativas, oye, tú no entras y tú sí entras? Pareciera que es tan fácil, pero ¿cuántos de nosotros no nos quedamos en la noche y tenemos insomnio? Porque le damos vueltas a las cosas y por más de que me paro o por una agüita o por algo, ahí siguen las condenadas cosas en la cabeza. ¿Cómo las corto de tajo? ¿Cómo saco el sable y corto esos nudos? Te, te,
1: voy, a, te voy a dar un par de tips, pero también,
0: te, te, también tengo
1: que ser responsable en esto. Eso es algo que trabajamos por meses en nuestros clientes de alto rendimiento. O sea, eso es lo más difícil, lo que acabas de preguntar. ¿Correcto? Eh, este, pero hay técnicas, hay hábitos. Nosotros eh, somos especialistas en hábitos de alto rendimiento, o sea, ¿qué hábitos, qué rutinas tengo que adoptar para poder hacer una maestría en mi psicología y blindar mi paz, verdad? Eh, pero rápidamente te voy a dar algunos tips muy sencillos. Número uno, eh, tienes que hacer una lista de tus fortalezas y este, tienes que escribirlas. O sea, te, te escribe cuáles, por ejemplo, son tus seis, cinco fortalezas más importantes y hazte la pregunta, ¿qué tengo que hacer para vivir más desde mis fortalezas? ¿Ok? Uh -huh. Y no desde tus eh, debilidades. Porque ahorita, desafortunadamente, en la vida moderna hay una cruda de debilidades. ¿Verdad? Vivimos un hangover, una cruda de debilidades y eso es muy peligroso. Yo, por ejemplo, aquí estoy enfrente ahorita de mi oficina y aquí enfrente de mí estoy viendo mis fortalezas. Ahí están, pegadas. Entonces, todo el día me estoy condicionando. Número 2, hace rato hablé del poder de hacerte las preguntas correctas. O sea, este, tú puedes cambiar tu estado emocional en cuestión de segundos si aprendes a cambiar tu enfoque. ¿Cómo cambio mi enfoque? Hazte preguntas que te empoderen. Y El tema es aquí lo que nosotros este, ayudamos a nuestros clientes, a la gente cercana a nosotros, es a, a aprender a hacerte esas preguntas correctas. Porque normalmente, eh, Ramón, estamos acostumbrados a hacernos preguntas que nos desempoderan. Correcto, Por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo siempre? Eh, ¿Por qué no bajé yo de peso? No, Estas preguntas no te van a llevar absolutamente a ningún lugar. Una pregunta que te empodera es lo que hicimos a un inicio, de que estoy agradecida en este momento de mi vida, ¿verdad? Otra pregunta que me empodera es, hey, ¿quién me necesita en mi mejor juego el día de hoy? O, ¿por quién podría yo dar la mejor versión de mí hoy? ¿Quién me necesita en mi mejor versión? ¿Verdad? Eh, la, la mía, la más poderosa es, ¿qué necesito para vivir centrado en mi corazón aún más? De manera que pueda inspirar y ser auténtico hoy. Y ser auténtico hoy. Esa es mi pregunta. Ese es un ejercicio que puedes hacer. ¿Cómo lo haces? Escribe cinco preguntas que te empoderen, que cambien tu enfoque. Y el número, número tres, te diría que ese es el más difícil, el más poderoso. Eh, voy a poner una analogía con los negocios. ¿Ves que los hombres de los negocios les encanta tener un scorecard? ¿Correcto? Eh, el scorecard es como tus métricas más importantes de tu negocio. Crea un scorecard de los 10 pensamientos más importantes a los que sí les vas a invertir tiempo en tu vida. Y lo que esté fuera de ese scorecard no le vas a poner atención. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, creas una lista. En mi caso hay 10 pensamientos aquí. Esto le llamo mi dashboard mental. Okay. Uh -huh. Y aquí están mis pensamientos a los que sí les quiero dedicar tiempo. Entonces, eh, lo que está fuera de mis pens de, este, de esta lista, ¿correcto? Aquí mi dashboard mental, ¿correcto? Y las fortalezas y las ah, preguntas. Está increíble. Fortalezas y preguntas, todo en una hoja. Exacto. Mis preguntas, mis fortalezas, mi dashboard mental, ¿correcto? Entonces, mi dashboard mental dice, tengo que dedicarle tiempo a pensar en mi persona, en mi salud, en mi educación, en mis hijos y en mi pareja. En mi negocio, en mi productos, servicios y mis clientes. En mi círculo cercano de amigos. En mi familia más cercana. Entender de manera responsable lo que sucede en mi entorno para poder ayudar más. En la relación con mi socio. En mi motita y en shock, que son mis perros. En entender dónde quiero dedicar más tiempo en la sociedad civil. OK. Y en experiencias, hobbies y nuevos proyectos y gustos en mi vida. Todo lo demás, I don't care. En esta lista no dice cuarta transformación. OK, listo, no me interesa. OK, let's go. Correcto. Entonces, este, eh, eso es lo que yo hago
0: a tu pregunta. Eso es mi recomendación. ¿Okay? Maravilloso. Yo creo que con eso se quedan muchas de las personas. y que Con ese gran mensaje que nos das, por ahí dice Cecilia Real, oye, conectar con el corazón y con la esencia del alma nos ayuda también a cambiar esos pensamientos.
1: Totalmente. Así es. Y de eso se trata. Y bueno, para cerrar, eh, te quiero un par más de reflexiones. Eh, espero que esto te, te, te ayude y te ayude a fortalecerte, llevártelo, te, llevártelo a casa. Eh, yo te diría lo siguiente es este, eh, que estés consciente de que tú puedes cambiar tu vida y darle un significado a tu vida eh, como tú lo quieres para ti, lo que realmente quieres para ti. Eh, y yo te diría que en una crisis que estuve, eh, que tuve yo en el 2003, mis, la pregunta más difícil que me hicieron en ese entonces fue una psicóloga que me dijo, Beto, ¿qué determina la calidad de tu vida? Y, este, y yo, mierda, dije, no tengo ni, o sea, ¿de qué me estás hablando? Acabo de salir de, un, de una crisis, este, no sé, me llevó tiempo. Después me di cuenta que para mí el, la calidad de mi vida era determinada por el significado que yo le doy a las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo salí de, eh, con vida de un atentado terrorista, pero mi pensamiento era... ¿Por qué, ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Dios mío, ¿por qué me castigas? Yo no me merecía esto. ¿Yo qué te hice? Esa era mi forma de reaccionar, pero después con el tiempo me di cuenta que yo pude haber dicho cosas diferentes como, gracias Dios por salvarme la vida y darme una oportunidad más. Desde ahora en adelante me comprometo a dar lo mejor de mí, ¿verdad? Entonces una misma situación la puedes, le puedes dar un significado diferente. Ahora bien, ¿Qué hay detrás del significado que le das a las cosas? Tus emociones. Por eso es que ahorita en las organizaciones se habla tanto de la inteligencia emocional. Por eso ahorita tanto de, oye, ¿qué tengo que hacer para transformar y convertir mis, mis emociones? Y ya hablé de varias cosas, pero prácticas que puedes implementar en tu vida para influenciar tus emociones. Uno es tu enfoque, ya hablé de él, hacerte las preguntas correctas. Dos es este, tu lenguaje, ojo con tus palabras, eh, uh -huh. a, eh, Procura todos los días tener como un listado de palabras que te engrandecen. Extraordinario, mágico, let's go. Por ejemplo, para ti, ¿cuál qué es una palabra? Dime dos, tres palabras que te engrandecen a ti, Ramón.
0: Ser maximizador,
1: futurista y creativo. Me encanta. Soy maximizador, futurista, futurista creativo y eso te condiciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Esto. tu lenguaje y tus palabras son muy importantes. Y tercero, tu fisiología. Cuida tu energía. Let's go. Salta, brinca, muévete, porque eso te va a condicionar eh, a pensar de una manera eh, positiva. Y tienes que hacer prácticas y ejercicios diarios, enfoque, tu lista de palabras, lenguaje escribir palabras que te engradecen tu lista de preguntas, todas las recomendaciones que te di ahorita, más mover tu fisiología, saltar, brincar, ¿verdad? Un ejercicio sencillo que puedes hacer en casa, fisiología, si te sientes ahorita deprimida o deprimido, mira, te voy a enseñar este ejercicio rapidísimo. Vamos a hacerlo juntos, Ramón. Te voy a pedir que te pares, ¿ok? Este ejercicio te, va a cambiar, te cambia el estado de ánimo, así del 1 del al 10. Y vas a terminar, vas a tomar respiraciones Solo por la nariz de esta manera. Y luego vas a, al mismo tiempo, vas a sonreír. Y al mismo tiempo vas a aplaudir. Y al mismo tiempo vas a saltar y vamos a hacer 20 saltos, ¿OK? Y después del último salto vas a decir, estoy listo, estoy listo y estoy listo. Y me vas a decir cómo te sientes, ¿OK? Yo, los, yo juntos lo vamos a hacer. Y todos los que nos están escuchando, anímate a hacerlo porque ya estamos cerrando. Let's go, vénganse, todos arriba. Entonces, vamos a hacerlo a la de tres. Una dos, tres, venga. Siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte. Estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Muy bien,
0: excelente. ¿Cómo te sientes? Maravilloso, oxigenado, con ganas, con entusiasmo. Ajá. Y hasta este maravilloso día.
1: Me encanta, bueno, eso es, let's go, ¿correcto? Eso, eso es algo que puedes hacer tan sencillo y con eso cambias tu emoción y con eso vas a impactar el significado y esto te va a ayudar a blindar tu paz. Porque eso es lo que hoy tenemos que hacer, blindar nuestra paz, proteger nuestra, nuestra esperanza, no dejar de soñar en grande, de pensar en grande, ¿verdad? Y tener confianza, creer que es posible. ¿verdad? Eh, hoy te invito a que no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por él. Y recuerda esto, hoy más que nunca, tú necesitas, tu familia necesita, tu trabajo necesita, la comunidad necesita, tu escuela necesita, México necesita, nuestros países necesitan la mejor versión de nosotros. Es tu momento y es el hora. Vamos con todo. Let's go. ¿Eh, mi querido Ramón, este, mil gracias, mil gracias por esta mágica invitación de todo corazón. Quiero desearles a todos que tengan un miércoles mágico y un fin de semana extraordinario como tú te
0: lo mereces. Ramón, es una bendición y un placer estar esta mañana aquí contigo. De verdad, para mí es un orgullo, un placer. De, yo de todo corazón te agradezco que aunque hayas pensado y quién es ese Ramón Torrelemos que me invita y, y como pa' qué, ¿no? Y aquí estás compartiendo y al menos con las personas que estamos el día de hoy tuviste este gran impacto y esta gran charla. Hay mucha gente que te está agradeciendo, mi querido Beto, por este espacio. Está por ahí Diana, está Gaba, está Juan Sánchez, está Rosemary, está Díaz está Cecilia Real que te dice que los próximos ejercicios lo hagas con tu música eh, me parece que ya te ha visto mucho, ahí tienes una fan destacada, mi querida Obeto está por ahí eh, Paula Franco, una gran colega, Jessica Quintero Ivón Cuevas desde Veracruz, maravilloso, Marta Cano Alan, Daniela este No, Chelly no, bueno, Silvia, por ahí está Silvia, Alberto, mi querido Beto, de verdad es el impacto que has hecho el día de hoy eh, y este espacio que compartimos y esta frase inclusive de busquemos nuestra mejor versión. Hoy tenemos estas nuevas herramientas, estos siete pasos que nos acabas de dar y un poco más para poder seguir impactando en nosotros mismos, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Yo creo que si quieres cambiar el mundo, el cambio empieza por uno mismo y de ahí podemos generar todo el impacto que queramos en el mundo
1: hoy eh, mi querido Ramón, y se me pasó decirte algo que es este, eh, que ahí podemos hacer sinergias para tu, para tu audiencia, tenemos una, una, un programa nosotros que se llama Inmune al Caos, este, en ese programa tenemos una biblioteca digital de aprendizajes gratuito, entonces este eh, invito a toda tu audiencia a que vaya, y visite la comunidad de Inmune al Caos, eh, cada persona que se inscribe es gratuito, recibe como una biblioteca de, digital de aprendizaje donde hay muchos temas ahí para mejorar tu productividad, tu nutrición, tus hábitos eh, que quieras ahorita implementar en tu vida. Incluso también hay acceso gratuito a todos nuestros eh, cursos este, eh, más importantes que hoy tenemos, algunos de los módulos. Pero lo más importante es esto. Dentro de, ese, de esa comunidad tenemos una, una, un apoyo, una experiencia que se llama Irradiar Esperanza. Este, eh, una de las cosas que nos han preguntado mucho Ramón es qué, ¿qué pasa si estoy deprimida o deprimido? ¿qué pasa si tengo un amigo que está así o estoy triste, enojado y no entiendo cómo salir adelante y no tengo dinero además o no tengo la capacidad ahorita de poder pagar un mentor, un psicólogo, un terapeuta? Eh, te comento que tenemos ahí un grupo mágico de más de 25 especialistas psicólogos, terapeutas, psiquiatras, coaches abogados, expertos en recursos humanos si necesitas algún apoyo o asesoría, es totalmente gratuito. Se llama Irradiar Esperanza. Entonces, cuenta con eso para toda tu comunidad.
0: Maravilloso. Y ya está por ahí. Se este, pueden meter a wwwirradiatemorecom diagonal inmune al caos. Ahí se pueden meter. Oye, y mi querido Beto, ¿en dónde te localizan a ti? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te contactan? Eh,
1: todo es vía irradiatemore. More. Este, de todas maneras, si necesitas algo más personalizado... Eh, te voy a dar un correo, te voy a dar dos, tres correos, info arroba irradiatemore.com, ahí este me lo canalizan, o mi correo directo es beto arroba eh, irradiatemore con mucho cariño. Eh, también ahí está Carlos detrás de Bambalinas, este, gracias, Charlie, ahí está charlie arroba eh, irradiatemore.com, entonces eh, con mucho gusto lo que necesites estamos para servirte. Eh, deseo que haya mucha paz, que haya mucho amor eh, y salud, ¿verdad? Y sobre todo, mucha acción en tu vida, porque es el momento y es la hora.
0: Me encanta, mi querido Beto, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido este espacio, por haber confiado, por haber entregado estos siete grandes regalos. Yo me los llevo de todo corazón. Ya voy a seguir con este concepto de querer más en mí, seguir avanzando con estos nuevos pensamientos, con la actitud y definitivamente me quedo con el tema de ser agradecido. Voy a sacar mi libreta y escribir mis agradecimientos. Así que, mi querido Beto, gracias. Gracias a todos los, los que todos se conectaron por acá en este día de hoy. Tenemos dos más, ahora sí, en jueves y en viernes. Tienen dos extraordinarias personas en conciencia colectiva. Los invito para que se sigan uniendo y sigan cambiando su nueva perspectiva para que sigan creciendo. Gracias a todos. Gracias, mi querido Beto. Que tengas un maravilloso día. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias.